0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer og Oliver Rowledge.
1: Oliver for fan. hold nu op, hvad? Det er det bedste. Det er en samling af det bedste i hvert fald. Har du nogensinde stået der
0: ved
2: guldgraver mine i Legoland og bare sidder, 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 og sidder? sidder. <tryk> <tryk> og du har måske brugt 20 minutter på at finde mm. små betalestykker nok til at du kan få en guldmedalje. Og så går du over og vækstler det til en guldmedalje og finder ud af, at du kan bare købe guldmedalje under stå og knoklet.
1: Ja, ja, men det her... Der har, der har vi arbejdet for den guldmedalje. Ja, vi to har. Men ja. det fede ved den her podcast,
2: det er, det er der ikke nogen andre, der behøver at gøre. Nej. Og vi har ovenikøbet købt guldmedaljen til dig. Den ligger
1: lige her. Så tak, fordi du tager den guldmedalje om ørerne mm. og lytter. Altså, det kunne næsten ikke være nemmere.
2: Æ, du skal egentlig bare sørge for at ikke at trykke stop på <laughs> ja. noget som helst tidspunkt <laughs> ja. i løbet af den næste tre kriterie af en lille tid. Ikke? Jo. Hey, tak fordi du lytter. Tusind tak. Og hey, du er også velkommen mandag til fredag fra 9. Det har været sådan en historie, der er foldet langsomt
1: ud. Historien om prins Harry og hans hustru Meghan. Her to Meghan Markle. Men mm-hmm. det skal de stadig hedde. Her to Meghan Markle.
2: Altså, han er prins. Det kommer han aldrig til at forandre sig. Nej, nej. Han øh, er prins nu. Han vil altid være prins. Der er ikke noget at gøre ved prinseriet. Øh, prins er man, når man øh, sådan, har været prins øh, siden fødslen. Så er man født til prinseri.
1: I 35 år.
2: Ja. Ja, men han kan ikke bruge titlen. Altså, han, han får ikke lov til at bruge titlen længere. Nu kommer han til fremover, hvis øh, han skal præsentere sig ud af tale, Så kommer han til at sige, Hej Harry, jeg er hertug af Sussex. Oh, okay. Så sådan kommer han altså til at præsentere sig selv fremover. Prins må han ikke kalde sig selv, men det er ikke en titel, han mister. Og skal han igen være prins, så skal der, så han skal en tur forbi farmor med mindre om omkud, så er det papæ, der tager det den, papæ, ikke så det Charles, ja. der tager den i sidste ende. Ikke? Prøv at høre, øh, siden paret her, de meldte ud, at de havde tænkt sig at træde tilbage fra kongehuset, så har der været en del forhandlinger på spil, helt åbenlyst. Og dronningemoderen, hun har øh, kaldt til krisemøder, det er hende, der truffet beslutningen. Det var det, jeg afslørede lige før. At prins Harry ved et velgørende arrangement forleden, som parret Harry og Meghan har lagt ud på deres Instagram-konto, det er jo i høj grad sådan, de kommunikerer med
1: omverdenen. Det er der, de valgte at trække sig i, ja, for godt og vel to uger siden også.
2: Mm, han giver klart udtryk for, at det altså ikke har været hans ønske, at øh, de skulle miste for eksempel deres hidtidige kongelige titler, han i særdelshed. Øh, det har ikke været hans ønske, at han skulle træde så langt væk fra kongefamilien, som dronningemoderen altså åbenbart har besluttet sig for. Og hvad betyder det så? I praksis betyder det, at her fra foråret, der vil parret ikke længere få apanage. De vil ikke længere få øh, et et beløb hvert eneste år, øh, sådan at de kan klare sig standsmæssigt. Nej, de er nødt til at tjene deres egne penge, og de har fået udbetalt sådan cirka 20 millioner kroner til at vedligeholde det hus, de bor i, Frogmore. Nogle af de penge skal betales tilbage igen, fordi de kommer til at eje det her, og de kommer ikke længere til at passe kongelige i pligter, og så videre. Nå, det vurderer så, af nogle mennesker, det bliver ikke det helt store problem. Det bliver heller ikke det helt store problem, at de fremover skal betale en lille kvart million kroner i månedlig husleje for at bo i Frogmore. Hold øhm, Blandt andet fordi, prøv at høre, kongehuset som helhed er god for mm, knap 800
1: milliarder kroner. Jamen, det er det rigeste kongehus i verden,
2: ikke? Kæft, mand, så vi jeg med med følelser mig som noget en tigger, hvis jeg var Margrethe og skulle til arrangementer en gang, men man kommer til en fest, hvor man siger, at, at, at det løber primært rundt for mig, fordi jeg får en 80 millioner af vores året. Men ja. jeg vil være på røven inden for et år, hvis jeg ikke fik penge. Ja. Øhm, så øh, Harry som jo altså er rigere end vores dronning er, han skulle nok kunne klare sig lidt endnu. Jeg ved ikke, hvor langt 220 millioner kroner rækker, hvis man bor et sted, hvor alene huslejner en kvart millioner om måneden. Altså, there you go. Fordelen for de to er jo, at fremover, så kan de tjene deres penge omtrent, som de vil. Ja, kan de det? Ja og nej og ja og nej, ikke? Men de har jo allerede registreret et varemærke, Sussex Royal. Ja, det er velgørenhed. Ja, jeg vil sige Sussex Royal. Jo, jo, men de gælder altså også salg af en lang række forskellige ting, og der er jo det ved velgørenhedsorganisationer, Oliver. Ja, man lønner jo stadigvæk de mennesker, som arbejder for dem. Ja. Så hvis du står i spidsen for en velgørenhedsorganisation, så skal du vel bare samle 100 millioner kroner ind, for hver eneste gang, du udbetaler 15 millioner til dig selv, så er det svært for folk at blive rigtig sure, fordi det er stadigvæk de fleste penge, der går til velgørenhed.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men,
2: men... Og du får også lige et lille drøs Harry og et lille drøs Megan ved den lejlighed. Og det er nok det, de vil
1: gøre så organisationer handler om, ikke? Det er at komme til nogle fede middage med de der mennesker, ikke? Jo, men det drøs af Harry og det drøs af Megan er vel knap så eksklusivt, som det var for et halvt år siden.
2: Nå, jamen altså, det giver stadig stadigvæk regn mere, at Charles sikkert giver nogle penge. Han har spyttet i kassen hver det eneste år, efter Harry er blevet boksen. Han giver sådan 40-45 millioner om året. Det kan du altså også godt leve meget godt af. Ja, det er vildt, ikke? Det er, bare, okay. det er lommepenge. Det her det er lommepenge til Harry.
1: 45 millioner. Er det ikke vildt? Tag du dem, sønne ikke. Lad være med at gøre noget, jeg ikke vil have gjort.
2: Prøv at høre, Charles har jo sin egen anden del af kongehusets familie øh, slået formue, så hvis han beslutter sig for, at hans yngste søn skal have 45 millioner fremover, så kan han bare beslutte det. Det er jo ikke hans mor, der bestemmer det. Nej, men det er rigtigt nok. Det er ikke dronningemoderen, der kommer og siger, Charles... Og jeg, kan, jeg vil gerne have, at du ikke bruger din penge på den måde. Jeg forestiller mig, at det er sådan, hun tænker. Jeg vil ikke dine penge på den måde. Det er ikke sådan for Harry. Så jeg har, prøv at have, jeg har en idé om, at de to de er sat for life under alle omstændigheder. Men jeg tror bare, det har været vigtigt for dronningens vedkommende lige at være ude og understrege over for hele verden.
1: Man kan ikke sige, at man ikke gider at lave arbejde stadig stadigvæk få pengene. Ja, men det kan man godt. Hun er trådt i altså i karakterer. Og, og, men hun har jo også fjernet deres royale titler, ikke? Mm. Og det var jo så ikke... Det, det, det var det, som Harry ikke havde regnet med, at der skulle ske. Det er det. Og det er jo sådan lidt hendes royale lange mand til dem. Mm. Kan man se det sådan? Det kunne man måske godt. En brandingekspert, Claire Shields, øh, siger til The Sun,
2: og så kan man jo så lægge introvertighed, ja. hos det hedder, The Sun, som man har lyst til. Ja. Øh, men altså, Claire Shields her er sikkert til at stole på. Hun er branding hun siger, Ja, de er sikkert op øh, omkring øh, Victoria og David Beckham, og de har øh, altså et brand der har en værdi på en 6 milliarder eller sådan noget. Og så de spørgsmålet der, er bare, hvor meget okay. kan de bruge det til egen fordel fremover? Og hvor lang tid skal der gå, før man ligesom kan sige, nu har vi nærmest glemt at de i nogen nærmest var reale. Altså det kommer vi jo aldrig til. Nej, nej, det er klar over. De kommer stadigvæk til at slås med paparazzi og så videre, og folk der er interesserede i hvad der foregår. Er der en af dem der talt lidt for tæt med en eller anden eller du ved. Så ja.
1: pengemæssigt kommer
2: det her ikke til at betyde noget som helst. Ikke rigtigt. Oh. Men det lyder sådan. Det er jo det vigtige. Ah, men der har været hisse bandebegivenheder i Stockholm. Eh, Conor McGregor. MMA-fighterne er vendt tilbage til en karriere, han ellers fra sig for cirka halvandet år siden og tjente en halv milliard kroner på 40 sekunder. Ja, flot. Um, Harry og Meghan har meldt ud, at dronningmoren tager pengene fra dem og vil have nogle penge tilbage for i stand til at sætte hus, de bor i. Men de kommer ikke til at mangle noget af um, Men... På det danske indrigspolitiske plan, der er der en historie, jeg falder over i løbet af lørdagen. Jeg er ikke den eneste, hold nu op. Vi er nogle stykker, ikke? Som lægger mærke til, at det, der hedder Tryggefrihedsselskabet, har uddelt en ytringsfrihedspris, som de kalder SAFO-prisen. Det har de gjort i mange år til en britisk aktivist, der hedder Tommy Robinson. Du sagde hans navn? Ja, jeg sagde hans navn. Han er jo øh, nærmest øh, engelsk politiks Ja, det er han nemlig. Han er faktisk nærmest international politiks Voldemort på den måde, at hvis du skriver Tommy Robinson på Facebook, vi har talt om det tidligere her i morgenprogrammet, øh, så bliver dit opslag slettet. Det bliver slettet. Nærmest automatisk. Fuldstændig. Væk fra overfladen. Så der er jo nok noget om, at det er svært for den her politiske aktivist øh, at komme til ord. Der er steder i hvert fald, hvor man ikke må nævne hans navn. Men... Den skal man så også lige vende om igen. Han bliver kaldt Tommy Robinson. Det har han selv gjort, han har taget navnet efter en hooligan. I virkeligheden hedder han Steven Jacksley Lennon. Han har altså en baggrund som hooligan. Lad os bare være ærlige. Han har været op og slås decideret øhm, i Luton øh, i forbindelse med fodboldkampe og er blevet dømt for det ved flere lejligheder. Nok så vigtigt. Tommy Robinson er på det yderste højre af britisk politik. Ja. Øh, han er en af de oprindelige ledere af det, der hedder edl English Defense League. Ja. Øh, og han er nu tilknyttet Pekida. Og hvor er det, vi kender Pekida fra i Danmark? Åh, oh, det var da vi første gang for alvor år hørte om Rasmus Paludan. Mm. Så det er altså cirka det leje, vi befinder os i. Ikke? Øh, Tommy Robinson, han ligger nok omtrent, hvad Rasmus Paludan gør. Han er en Rasmus Paludan, der bare ikke er bange for at slås heller. Og jeg vil også sige det her... Rasmus altså, Paludan skulle nok regne med at få et par på hovedet, hvis han rådede sig en slåskamp. Han er en mand, der tydeligvis godt kan lide Hvor øh, ja. Hvorimod Tommy Robinson, altså han er en lille fjedderen mand, ikke? Altså, øh, jeg, jeg har set optagelser, hvor han bare lige pludselig panner nogen ned. Mm. Ik, ik, jeg
1: skulle ikke op og toppe med den fyr. Men det mærkværdige er jo så, hvorfor er det så man vælger at hylde ham med en pris for ytringsfrihed i Danmark. Altså det har de jo så forklaret så godt som de
2: kunne fra trykkerfrihedsselskabets side. De har sagt, det har selvfølgelig ikke noget at gøre med de her domme i det hele taget. De, De giver ham prisen for hans enorme arbejde med ytringsfrihed, Øh, som han selv er lidt meget under, man forsøger at lukke munden på ham hele tiden, og alligevel så står han stadigvæk, stadigvæk op. Det siger Aya formand for Tryggefrihedsselskabet i Deadline forleden, hvor jeg så dem interview, ikke bare Aya Fo, formand for Tryggefrihedsselskabet, og men også Tommy Robinson selv, som altså kom ind og sad i den her stol over for verden, og, og det, der er interessant ved det, det er jo, så sidder der en vært, som kan sige, hvis du påstår, du ikke kan komme til ordet nogen steder, så er det alligevel mærkeligt, at vi nu igen interviewer dig i det her program, for de har talt med Tommy Robinson før. Ja og jeg bryder mig ikke om folk, som pander andre mennesker ned for et godt ord. Jeg synes, at der er nogle ting, Tommy Robinson har gjort, som er åbenlyst. Kæmpe åndssvage. Jeg bryder mig ikke om hans politiske arbejde og den måde, han griber det på. Men jeg synes også, det er vildt at sidde og se et langt interview i Deadline der pretty much siger, du har ikke problemer med ytringsfrihed. Du sidder jo for eksempel her, og du kan ikke selv vælge den talerstol, du vil bruge. Så det, at du ikke er velkommen på Facebook, på Snapchat, på Twitter, det, at du ikke engang kan modtage penge fra folk, som vil støtte din politiske aktivisme via PayPal eller Stripe, et par overførselstjenester, det er ikke et udtryk for, at du har nogle problemer, for du kan ikke selv diktere, hvem der skal tage imod dig. Den er jeg med på. Det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke nogen, der er forpligtet til at give en platform. Men da er, så lægger interviewet fra Deadline ud på for eksempel Facebook, så kan de ikke skrive Tommy Robinsons navn i opslaget. De kalder ham TR. Du kan ikke sidde i 8 minutter og sige, du har ikke problemer med ytringsfrihed, når du så samtidig er nødt til at se i øjnene. Du kan ikke engang nævne mandens navn på Facebook, når du vil fortælle, at I interviewet ham. Så mame er vildt. Altså, det kræver... Det ved jeg ikke. Det kræver bare, at man måske ikke rigtig... Skal du også lige nævne det i hvert fald? Det er bare det, jeg siger. <laughs> det er jo rigtigt. Det er
1: fuldstændig vildt, at man ikke kan skrive hans navn, men taler om ytringsfrihed. Så skal du
2: sige, altså, ja, vi anerkender det her. Vi ville også blive censureret. Danmarks Radio ville blive censureret, bare for at sige
1: dit navn. Altså, det er vildt, ikke? I august 2018, der hed vores sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hun mm. var fra Venstre. Hun meldte ret klart ud, at... Mænd, der har haft sex med mænd, skulle have mulighed for at donere blod, hvis det var. Man ønskede det. Det har der ikke været muligt siden 1988 Jeg
2: siger ikke, at Ellen Trane Nørby kan have et insisterende blik, men det føles som om alt hun melder ud, melder hun meget
1: klart ud. Det gør hun også. Vi ja. mangler mælk. og så stier hun butter. Mm. Ja. Men det har de ikke haft mulighed for siden 1988, hvor AIDS-epandemien den jo så, desværre, rasede i Danmark. Nu, hvor det er mere end halvandet år senere... Der bliver den her ændring faktisk en bekendtgørelse om, at det nu kan lade sig gøre. En bloddonation for mænd, som er seks med andre mænd, gennemført.
3: Mm-hmm.
1: Fra marts måned i år, der må mænd bøsser øh, donere blod. Der skal dog gå fire måneder fra, at de har haft seks med en mand, før de må give blod. Held og godt dame lykke med det, mand.
2: Fire måneder solibat? Ej, men altså, prøv at høre. Æh, den væsentligste årsag til, at jeg ikke har haft måske 7 til otte gange mere sex i særdeleshed i mine unge år, ikke? Det er, det er min oplevelse, at det kan være vanskeligt at, at ramme vinduet for kvinders vedkommende, end det er for andre mænds vedkommende.
3: Mm.
2: Lad mig sige det på en anden måde. Hvis det eneste, der ligesom stod i vejen for, hvor meget sex jeg havde, det var, hvor meget lyst til sex en anden person har, så tror jeg bare to liderlige mænd på 22, ikke? Ha! Jeg tror, jeg var gået til den bare og jeg Jeg ser det lige ud nu.
1: Ja, men det er vel også... Altså, det, det, jeg tror, der er flere af os, der ved, at, at bøsser har en ret stor libido. Hvad, hvad, hvad det angår.
2: Nej, nej, nej. Mænd har en ret stor ja, men, libido, ja, Oliver. Lige bøsser har ikke. Mænd har. Ja. Bøsser er bare mænd, der har sex med andre mænd. Det er to personer med en flammende, skal vi gøre det, attitude. Og der er ikke nogen, der
1: bliver gravide. Så hvorfor ikke bare... Er løs. Det er rigtigt. Øhm, det er vores nuværende sundhedsminister, han hedder Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der nu har altså, taget den her videre fra Ellen Trane Nørby. Det bliver indført i marts måned i år, det gør det fordi, at blod, øh, blodbankerne lige har brug for en to måneders periode til at implementere de her ændringer, hvor det sådan skal, hvordan det rent faktisk skal gøres i praktisk.
2: Det er en meget alvorlig historie, men indtil videre har du mest fået mig til at sidde og ære om over, at jeg ikke er homoseksuel.
1: Ja, det kan... Jeg tror fandme, de har det sjovt, mand. Det kan sagtens være. Øh... Ministeriet, ministeriet oplyser til det, at man kan ikke reelt, altså, sætte en fast dato på, hvornår de her regler de træder i kraft. Men det, det her med den her fire måneders karantæne øh, fra sex, er også det, der bliver hævet op af folk, øh, der siger... Prøv nu at høre... Øh, det... det er det samme som at
2: sige, I kan ikke donere blod. Ja,
1: det er jo egentlig bare at lave en, en, en regel og at sige, det er muligt for jer, men vi gør det svært for jer, for at det skal lykkes. Vi tager imod blodet fra mænd, der dyrker sex med mænd, så længe de ikke dyrker sex med mænd. Ja, <laughs> det er jo det, det er rigtigt. Siger. Blodtoner i Danmark mener, at man også kunne overveje den her karantæneperioden. Fordi der, man siger, Flemming siger, at der er ikke nogen faglig videns for, at det er lige der, den skal ligge. Så vi ser ændringen som et skridt i den rigtige retning, men vi kan godt se, at der er mulighed for yderligere lempelse på området. Ja. Altså alt det her, det er skyldes jo. Det er gammel nok til at kunne huske. Blødersagen tilbage
2: i 80'erne var 90'erne. Personer med blødersygdommen, øh, de blev smittet via blodtransfusioner, fordi man ikke havde screenet øh, blodet ordentligt. Mm. Og, og siden da der har man været super duper touchy med, hvem får lov til at levere blodet til vores øh, fælles beholdning. Øh, det er dejligt, at der bliver lempet en smule på det. Samtidig kan man sige, at jeg er sikker på, at der sidder nogle mennesker i sundhedsvæsenet og tænker, at det er ikke et spørgsmål om at stigmatisere nogle mennesker, der har en bestemt seksualitet eller noget som helst. Vi skal bare aldrig, aldrig, aldrig nogen igen stå i en situation, hvor vi prøver at hjælpe folk med deres helbred, og så gøre dem syre end de var i forvejen. Nej, og det er jo forståeligt,
1: altså ja. langt hen ad vejen, kan man sige. Mm-hmm. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, altså det, der hedder LGBT. Danmark, de bakker også altså utvetydigt op om den her ændring. Øh, Men altså, de siger at der er en lille smule maluret i bæret. De siger sådan her, en karantæneperiode på fire måneder for MSM, som altså er seks med mænd, udelukker fortsat i praktisk de fleste øh, bøsser for at give blod. Men det er en væsentlig betydning for forskelsbehandling, at der nu i højere grad kan ses en faglig argumentation bag vejheden for karantæneperioden, lyder det altså i deres høringssvar mm-hmm. tilbage i november i år. Så altså man kan sige, så hvis man skal kode det her ned, ja, bøsser har fået lov. Øh, folk, ja, mænd, der er seks med mænd, har fået lov til og donere blod så længe de ikke har haft sex inden for de seneste fire måneder. hvilket betyder, at de sætter en begrænsning for
2: dem. Ja, det kan man da roligt sige. Ja. <tryk> det er da bare mit første valg på jukeboxen den har sagt med Kim Larsen. Midt om natten. og det sjove ved den, det er at man kan høre den døgnet rundt det er ikke ligesom julemusik som man kun kan høre op til jul men midt om natten, den kan også høres for eksempel ved højløs dag og det er en af de ting, jeg elsker ved Kim Larsen og altid har gjort og altid vil gøre ah. Oliver du er ung ja tak mm. ja Undskyld. Og øh, du har tidligere afsløret, at du har langt mere viden om og erfaring med lattergaspatroner, og hvad de kan bruges til, ud over at blive sat i en siphon, så du kan lave din egen pre-sodastream-boblevandskombination.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Øh, og det har jo været en, en debat, der har, har kørt i godt og vel nu i, halvandet års tid i Danmark. Men jeg tror for alvor far, de i sommeren den her lattergaspatron, mm. lattergas. Snak ikke nok med, de ligger og flyder rundt omkring i... I gaderne og med bybilledet, i alle mulige byer, de her små patroner, Så var der faktisk også en 23-årig fra Køge, der døde øh, i sommer, fordi han oh. havde taget for meget lattergas, og med oplevet ildmangel, og, og simpelthen ja, døde af sin kvæstelse af det. Man kunne også sige, at det her det lyder som et nyt
2: fænomen. Det er det reelt ikke. Det hed i gamle dage i øh, stofbrugermiljøer i USA for eksempel. Wip Ja! Yeah. Og, og, og ideen var, at man brugte det lattergas, bliver brugt som øh, drivgas i for eksempel. Øh, Øh, dose ost eller dose flødeskum, Du ved, mm. den slags, som man har stående. Hvor du lige trykker, så kommer der flødeskum ud. Ja. Men så inhalerede man lige... Ikke flødeskummen, det ville være åndssvagt, men lattergasdelen er ja. det. Og så blev man en lille smule bims i hovedet et kort øjeblik. Ikke? Så på den måde, så er det altså noget, som har mange årtier
1: øh, på banen, men som først er blevet genopdaget på en eller anden måde inden for de senere par år herhjemme. Og nu erfarer TV2, at et bredt flertal i Folketinget er enige om, at det fremover skal være forbudt for unge under 18 år at købe lattergaspatroner ja. Den her aftale, den ventes at blive fremlagt i dag, det er, det er tirsdag, og den er indgået mellem alle partier i Folketinget, undtagen, da-da-da-da, Liberale Alliance. Nå ja, okay. Ja. det er må man har... selv finde ud
2: af, det der. Ja, ja. det er som om, de
1: ikke rigtig har lyst til at være med i nogle aftaler for tiden, uh, Liberale Alliance. Jamen, det der med, at vi skal have flere
2: regler for, hvad folk ikke må. Jeg kan godt se, hvorfor nu ja, præcis Liberale ikke... Alliances DNA, hele deres Jamen, det
1: raison d'etre det, er at sige, nej, nej, vi skal ikke have flere regler for, hvad man ikke må. Nej. Det er meget uliberalt at tage det her synspunkt, kan man sige. Mm-hmm. Partierne de er udover et forbud for unge under 18 år, så er de også blevet enige om, at privatpersoner fremover kun må købe to lattergaspatroner af 8 gram per køb. Så altså, man ikke kan få de voksne til at gøre det for en. Jeg er med på den der,
2: ikke, fordi jeg, jeg, jeg ved godt, hvor det kommer fra. Det var som den gang, hvor man satte en begrænsning på, hvor stor en pakke hovedpinepiller måtte være, fordi man, man var bekymret for teenager, som prøvede at tage deres eget liv ved at spise masser af Og Spoiler... Man kommer ikke lige til at dø af det. Man ødelægger bare sin lever og lever mm. i smerter øh, nærmest ja. resten af livet. Ikke? Så lad vær med at spise en masse udebindpiller anyway. Men det betyder også, at jeg kører meget ofte til apoteket eller til et sted, der søger
1: håndkøbsmedicin, for jeg ikke længere få de der store jumbo-glas med panodiler fx. Nej, nej, nej. Det her det kommer også så også, når man kan købe to, øh, to lattergasspatroner 8 8 gram per, per køb, så hænger det også sammen. Man er jo ikke lyst til at straffe dem, der rent faktisk bruger lattergasspatroner i en chiffon fx til at... Og lave en god fløde, eller et eller
2: andet. Ikke jeg har heller ikke brug for den slags, men altså min erfaring der er så heller ikke dækende for, at det er nok egentlig, altså du ved, hvornår bliver man tør. Men
1: okay, ja. Men samtidig så vil det, den her aftale, det vil heller ikke være, med den her aftale, så vil det heller ikke være, være muligt at købe laddergaspatroner i kiosker, eller andre butikker, som sælger alkohol, cigaretter og e-cigaretter. Og det er jo lidt af et skridt, fordi i øjeblikket kan man hoppe ind i enhver kiosk, i hvert fald i København, hvor jeg har erfaring med det, eller har set det, og købe de her Altså. 8 af gangen eller sådan noget. Og den korte forklaring her er
2: jo, det skal ikke gøres ulovligt, det skal bare gøres rigtig besværligt.
1: Mm. Og den er jeg også
2: med på. Du kan, du kan købe til eget forbrug, til, til det, det er meningen, du skal bruge patronerne til. Jeg er med. Jeg er ikke sikker på, at det er den mest klimavenlige løsning, vel? fordi det, man gør i stedet for, det er jo, så begynder man at butikshoppe. Ja. Men det er der så heldigvis også flere der gør det er bare mig, der trækker parallellerne til, til hovedpinepillerne, ikke? Hvad jeg jo. tænker...
1: Altså, det kan heller
2: ikke være fornuftigt at skulle lave en pappakke til hver eneste blister. Altså, det kan heller ikke være fornuftigt for klimaet og så videre. Men jeg er med på, at det er en højresagstjeneste. I got it. Ja,
1: det skal man sige, ikke? Og, og det gør, gør det i hvert fald mere besværligt for unge mm. at få fat i de her lattergangspatroner. Og jeg håber personligt, at det, det kommer til at hjælpe. Fordi det er simpelthen for... Det den mest latterlige trend, der har været blandt unge længe Og
2: hvis det ikke hjælper så fjern de her regler igen og find en anden måde at løse det på. Helt enig. Ja. I Aarhus, der har man en borgmester. Det er Danmarks næststørste by, Smilets by. Og jeg sidder og smiler for Jacob Bundsgaard. Øh, han har lavet et Facebook-opslag. Og det er et sympatisk Facebook-opslag. Det handler simpelthen om, hvor mange penge har man samlet ind til velgørenhed med den der modeljernbane, som står øh, på Aarhus Banegård. Ja. I hvad der plejede at være et ventelokale. Nu er det en kaffebar. De har fået lov til at bygge en kaffebar. og What lige dumb, sæt, den her? Lige, lige præcis, ikke? men okay. en står der stadigvæk. Ikke? Ligesom der har været en historisk modeljernbane hmm. på Københavns udbane der kan du lige starte et natto, så slukkes lyset, og så kører de igen. Ja, den er der stadigvæk ikke. Ja. Øhm, og prøv at høre. Så smider du to kroner i. Det har været et fast beløb i mange, mange år. Så får du lov til at starte et af togsættene, som kører rundt et par gange. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Ja. Jeg er rigtig godt lide det, ikke? Og det er, det er der altså rigtig mange mennesker, øh, som i øvrigt også synes, fordi de her penge, de går til frivillige organisationer, som hjælper udsatte børn og voksne. Nå, hvor godt. Og i 2019, der var der altså indsamlet 18.244 daler. Så vi de ganger det med to og får det til 36.488 kroner som så bliver fordelt mellem otte oceanske
1: øh, organisationer. Det
2: er jo ikke mange penge til PR, men det er fancy penge. Jeg kan men, godt lide ideen om det. Jo, men
1: 36.000 kroner for en model jernbane, øh, altså, det er da det ret godt
2: samlet ind. Det synes jeg er dejligt, og jeg formoder også, at der er nogen, som står for driften i øvrigt, af ja. hele banegården, som ligesom tager udgifter til elektricitet og vedligeholdelses. Og jeg kan sgu meget godt lide det, ikke? Øhm, så det er mere princippet i det, det er børn og i sjæle, som for to kroner kan få lov til at se et tog køre, og så går pengene videre til andre børn. Mm. Opvoksne, mm. udsatte mennesker, ikke? Ja. lidt for eksempel børns voksenvenner, som har været inde og takket under opslaget. Tusind tak, fordi vi er blandt de heldige modtagere af togpengene. Tusind tak for anerkendelsen af vores arbejde, for det dejlige arrangement, som vi har været til her, mm.
1: Prøv at høre. bare en rigtig fin
2: historie indtil videre, Og det er altså et opslag, der er blevet delt og kommenteret, 7000 likes, 500 kommentarer, 200 mennesker har delt det. Det er så sympatisk og dejlig en historie. Jeg føler, der skal komme et mænd. Der kommer et mænd. Okay. Må du høre dit mænd? Ja. Og så er der nogen, der lige har været ind og tjekke de åbne reklamelister på Facebook, fordi man kan altid se, når et opslag er blevet promoveret. Ja. ja det kan. betyder, at der er blevet brugt penge på at få det ud til flere mennesker, ikke? Mm. Det viser sig, at Facebook, hvor deres åbne åbner en reklameliste, afslører, at der er blevet brugt i stedet med 58.000 og 70.000 kroner på at promovere det her opslag. <laughs> altså op til dobbelt så mange penge, som der er blevet samlet ind. Der er der blevet brugt på braler med at samle pengene ind? Oh. <laughs> det er altså ikke borgmesteren selv, som har oprettet det her som annonce. Det er en ansat i Socialdemokratiets årsafdeling, Det fremgår også af annoncen, de er betalt af Jakob Bundsgaard selv. Det skal altså lige understreges. Det er ikke sådan, at man har trukket pengene. De her penge er gået til velgørenhed.
1: Ja, 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 Men Socialdemokratiet ikke... har brallet af det her, fordi de tænkte, det var en fieldgood historie. <laughs> ja, det... Så man har brugt op imod 70.000 kroner for at reklamere for en historie, hvor man har samlet 36.000 kroner ind. Ja, hvis du gerne vil forbinde din statsministerkandidat med noget positivt og noget dejligt med noget støtte til nogle børn
2: og nogle voksne, der har det hårdt, så kan det jo også godt handle om, at på et tidspunkt, så skal man til valg igen. Og så er det da meget ja. rart, hvis der er nogen, der lige kan huske, at Jacob Det er ikke ham, den flinke fyr. Er det der, ikke der lige... Er ikke ham, der der giver til voksen? Men... Er det ikke ham, der har oh. lavet et hyggeligt arrangement, hvor man får så lidt penge med, og drikker en lille juice og så siger til oh. tillykke med pengene. Ja. Vi også brug... De har sikkert brugt flere penge på det der arrangement, hvor de har prallet af, de har samlet pengene Og det er okay, fordi igen, pengene bliver altså ikke trukket fra de her midler. Men det er bare fjollet. Det føles bare fjollet. Og det synes jeg så i et tid, ikke Oliver? Ja. mens jeg sad i kluklo over den her historie. Og så kom jeg forbi et spejl. Og så kom jeg have tanke om, ja, var der ikke noget med, at jeg sidste år lavede sådan tre programmer for en dansk tv-kanal, hvor man købte en container uden at vide, hvad der var inde i den, og så ville sælge indholdet af containeren, og så give penge til velgørenhed. Ja. Og så endte det med, at indholdet af containeren blev solgt for færre penge, end man havde brugt på at købe containeren. Og der var blevet brugt, <laughs> og der var blevet brugt penge på at lave de tre tv-programmer. Så groft sagt kunne man have sagt, hvis vi bare havde taget alle pengene, som der var blevet brugt på at lave tv, og, og, og så havde givet dem til, givet velgørenhed, dem til velgørenhed. så er der været flere penge til velgørenhed. Ja. Altså, øh, ikke mindst, altså, ikke mindst fordi man afskrev bare hele beløbet til at købe container. Så den er også med, det skal lige siges. Og der er argumentet jo selvfølgelig, men det hæver bevidstheden <høm> om de velgørende organisationer, som <høm> bliver støttet i det her bekæmpelse, ikke? Jo, tak. Så det kunne også godt være, at hvis du altså lige gik den ansatte... Hos Socialdemokratiet i Aarhus på klingen, så vil de sige, at det er jo også fordi, så er der flere mennesker, der hører om børns voksenvenner, for eksempel,
1: ikke? Ja, oh. men, 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 men 36.000 samlet ind for et øh, modeljernepan tog på Aarhus Banegård, og så promoverede det for et sted mellem 58.000 og 70.000 kroner af æd og med med noget af en historie, må jeg sige. Ej, er... men, når du
2: siger, altså hvis vi siger Aarhus historie, det er jo, der, det er jo mere den der molbo-historie, det, ja. det er fire molboer, som bærer den femte ud i marken for at jage stalken væk fordi så træder ham, der bliver borget, ikke i kornet, ikke? Altså, det er det, det, der
1: overgår. Åh, ah, men for helvede, Oliver. Altså. Tak til Jakob Bånsgaard, synes jeg bare. Altså, det er tusind tak for den historie. Ja, måske været tre gange så mange penge til de velgørende organisationer, som bare havde givet pengene, han har på at prate af det, men, Ja, fair nok. Der haver en voldsom virus i Kina i den her tid. Indtil videre har tre personer mistet livet, mens 218 personer har fået lungebetændelse. Skal vi så være bange
2: herhjemme? Og hvad er det for en virus? Ja, det kan vi forhåbentlig få en del at vide om lige nu. Vi kan nemlig sige morgen til dig, Anders God Godmorgen. Overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut. Hvad ved vi om det her virus, som lige for øjeblikket vækker bekymring i Kina?
3: Ja, vi ved, det er sådan en coronavirus, som sandsynligvis starter fra, stammer fra nogle dyr fra det her madmarked, som de har i Wuhan og andre steder i Sydkina. Vi har så ikke identificeret, hvilket dyr det er, men når sådan et dyr, skal vi sige, virus skifter vært fra et dyr til et andet eller til et menneske, så plejer det ikke at gå stille af. Så sker der noget med øh, sygdom, øh, som vi også så det med SARS, øh, som er en anden coronavirus, og... Øh, det er altså så en virus, som øh, kan adaptere sig, som, altså vende sig til at være i ene dyr eller til mennesker. Og øh, ja, det minder jo lidt om SARS, øh, som vi så i 2002 og 2003. Øh, men øh, det nye i det er jo, at den måske kan smitte menneske til menneske, at man ikke bare bliver smittet på markedet, men muligvis kan passere det videre. Det ser nu ud som om, det kræver meget tæt kontakt, altså et familiemedlem eller en sygeplejerske, og ikke sådan smitte ude i samfundet som sådan. Og det er jo god godt nyt, kan man sige, indtil videre.
1: Anders Formsgaard, er det tilfældigt, at den her virus kommer for netop Kina?
3: Nej, det er det måske ikke. Altså, de har jo en anden måde at og omgås deres madvarer i stedet for købeskæde, opbevarede de dem jo levende. Og øh, de har jo også meget eksotiske dyr på spisesædlen så de har mange forskellige dyr sammen. Og så kan der også ske smitte fra dyr til dyr, og så kan sådan nogle dyrevirus, som man så må sige, øh, begynde at sprede sig og, øh, og også hoppe på de mange mennesker, der, der øh, køber de levende dyr der og holder dem friske indtil de skal spises. Så det, så det er øh, medmarkederne i Kina, har man øh, haft øje på øh, i flere sammenhæng, øh, og det er selvfølgelig en, en måde, man kan få nye virus på ved at være tæt på dyr.
2: Skal jeg være bekymret, hvis jeg tager til Kina eller Vietnam eller måske et asiatisk land og gerne vil kigge på de lokale øh, fødevaremarkeder?
3: Ja, det er jo svært at svare på. Altså, det er jo ikke noget, der sker hver dag. Og det har jo også været blandt de handlende først, kan man sige, som er dem, der har tættest kontakt med de her dyr hele tiden. Altså, hvorvidt der kan ske smitte, når man går igennem og tager billeder frem for at rent faktisk købe nogle af de dyr og tilberede dem derhjemme. Der er selvfølgelig en en grads forskel der, men altså... Når der lige er et udbrud fra en dyreart, vi ikke har fundet endnu, så vil en forsigtighedsregel jo nok være at holde sig lidt væk fra det. Det vil jeg da synes. Anders Fomsgaard, Verdens
1: Sundhedsorganisation har indkaldt til et hastemøde i dag på baggrund af den her virus, der altså er i Kina. Er det normal praksis, når man ser sådan en virus, eller er det noget specielt, at man indkalder sådan et møde her?
3: Ja, altså for det første er det jo en ny virus i, i menneskepopulationen, og det er allerede der at man jo på vagt. Når man så ser antallet af tilfælde, der stiger godt nok i en kinesisk population på en milliard mennesker, men at den stiger, når vi nu er oppe på 409 døde, og vi går ind i de kinesiske nytår hvor de har fået vane og rejse øh, ret voldsomt i milliontal, altså både indenrigs, men også internationalt. Og nu har vi jo så set konsekvenserne tilfældige senest i USA, men også Thailand og S- Sydkorea og, og Japan osv. Og så, så, så der er mulighed for en smittespredning. Det er en meget effektiv måde at gøre det på. Så det er et godt tidspunkt, at de tager stilling til øh, de data, vi får fra Kina, som... Vi er måske ikke alle sammen helt sikre på tallene, at de ligesom får gået dem igennem. WHO er ligesom vores garant for, at at hvad vi får at vide er rigtigt fra dem. Og hvis det er sådan, at den stiger, og den har den dødelige, som godt nok er lille, og har muligheden for at sprede sig fra menneske til menneske med tæt kontakt godt nok, og det kinesiske nytår, så forventer vi nok, at de tager stilling til, om det skulle være en krise af international karakter.
2: Som virusforsker, eh, Anders Fomsgaard, så øh, løfter man vel øjenbrynet første gang, når en ny mutation, den kan spredes fra menneske til menneske, men vel især, når en virus pludselig bliver luftbåren, så er det for alvor, at den kan spredes så hurtigt. Eh, og indtil videre er der ikke nogen tegn på, at vi er i nærheden af sådan en situation her. Så lad mig spørge bare helt generelt, skal vi overhovedet være bange i Danmark så langt væk fra Kina?
3: Nej, det synes jeg ikke. man skal... altså, Vores sundhedsorganisation i Stockholm, Center for Sygdomskontrol, CDC eller ICDCE, de uh, vurderer i øjeblikket risikoen for, at der kommer tilfælde uh, af den her virus til Europa i det hele taget, som værende lille. Uh, der kan sagtens komme tilfælde af folk fra Kina med feber og mistænkt for det her, men om de også har den her virus i stedet for bare at eller noget andet. Det, det anser man for en ringe sandsynlighed. Og skulle det komme, så er øh, sandsynligheden for, at det kan sprede sig i europæiske lande meget lille, vurderes det for, som i øjeblikket er.
1: Anders Formsgaard, overlæge og virusforsker ved Statens Serum Institut. Du skal have tusind tak for din tid her til morgen.
3: Ja, velbekomme.
2: På mange måder kunne man i dag,
1: siger e-mail, på postvæsenet ihjel. Ja, det kunne man faktisk godt. Mm. Derfor er der også flere, der mener, at post ved igen skal under danske hænder. Det er der i hvert fald flere partier, der mener, at de åbner op for at trække Danmark ud af PostNord, og så i stedet lave en national plan for omdeling af breve. Du mener sådan en, som vi havde? Kan du huske det der... Uh... Post Danmark? Post Danmark, ja. ja, ja det var, dem, det var kørte post. de der gule biler, sådan nogle Senneps gule I Danmark, det var post i Danmark, ja. post Danmark. Ja, dem kan jeg godt huske, ja. ja men det vil men det synes man, man skal lave i stedet for... Og det er jo i stedet for Postnord, det blev stiftet i, i 2009. Det var en fusion af Post Danmark og så det svenske Postdøren AB. Ah, yeah. ah. Ah, men det er, jo, det er jo fint at gøre den slags ting.
2: Ligesom man i sin tid tænkte, skat, det fungerer fint. Kunne vi skære det helt ned til sokkerholderne, så det kører helvede til, og så yeah. bagefter overkompensere ind med en dyr udgave af skat? Fordi det gik godt for os, at det var en kæmpe fejl at prøve at spare penge på den måde. Bare med post.
1: Siden 2009, der har den danske regering ejet. 40% af på Så vi har
2: ikke skidt meget, at skulle have sagt.
1: Nej, og den svenske regering så de, eller ejer de øvrige, hvad må det så være? Uh, er det 60%? Ja, ja.
2: Så de har rigtig meget, at skulle have sagt. Ja,
1: jeg er med. Men ifølge Hans Christian Skibby, som er postordfører for Dansk Folkeparti... Åh, oh, hvem drømmer ikke om at blive det, når man kommer i Folketinget? Ej, det er næsten lige så godt som at være artisk ordfører. Prøv lige
2: her. I ordførerstratego, der er det øh, en af de få ordførerskaber, ja. som Christian Jensens Tidligere Arktis ordførerskab kunne slå.
1: Det er en af, de, øh, en af de ordførerskaber, der giver mange point i Scrabble, i hvert fald. Postordfører. Hans Christian Skibby han siger, at tiden er løbet fra det overstatslige samarbejde. Den post, der er i Danmark, må vi håndtere internt i Danmark. Og aldrig skrive til nogen, der ikke bor i Danmark. Nej, det gider vi ikke. Aldrig modtage post fra andre lande, sådan som vi gør hele tiden. Mm. Men posten i Danmark er jo, som du også selv siger, e-mail killed the post Danmark. Den er i højere grad blevet digitaliseret. Mm. I 2009 der sendte vi 985 millioner brev i Danmark.
2: Ja. I
1: 2018 sendte vi 265 millioner brev
2: i Danmark. Og nu siger du vi. Jeg tror mange af dem. Det er sådan nogle Det er, det,
1: jeg tror, det, det tror jeg også. Det tror jeg også.
2: Ja, det er fæn mange år siden, jeg satte mig ned med papir og blyant ja. og tænkte, jeg skriver til Oliver.
1: Ja, det er mange år siden. Jeg skal års... have et brev fra mig, det skal ja. Ja. Ifølge et internt notat fra Transportministeriet, så skal det senest i marts måned undersøges, hvilke konsekvenser det vil have at udskille, udskille den danske del af på snor både hvad angår økonomi og personal.
2: Du kommer til at sige u- udskedet.
1: Ja, udskedet. Venstre har tidligere været sådan lidt imod øh, en sådan skilsmisse øh, mellem PostNord og, og Danmark og Sverige og sådan noget. Men Christian P. Lorentzen, kan du gætte, hvad han er for Venstre? Han er postordfører. Han er postordfører, er Han, <laughs> han, han <laughs> siger, taler af tagshed og søl og guld. <laughs> ja, taler af tagshed og søl og guld, ja. Overordnet set, så er han ikke sikker på, at den nuværende konstruktion er den bedste. Så det åbner altså op for, at nu vil Venstre gerne tale om det. DF vil gerne have det på bordet. De radikale er ikke afvisende over for det. Nej, de kom... hvis de radikale er enige med at dansk folk betyder om noget, så tror jeg faktisk på, at det ja. kan blive til noget. De konservative siger, at det er en interessant tanke, men man vil gerne lige kende prisen for det her først og fremmest. Det er jeg med på, men er alle postordførere
2: i verden, vil den konservative postordfører vel mere end nogen andre være ham, der kom og sagde, kan vi godt få det, som det var i gamle dage.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Ikke? Men jeg skal bare lige vide, hvad det koster. Transportminister Benny Engelbrecht, som sidder med på Snor, blandt andet. Han vil ikke kommentere på en mulig skilsmisse, så længe der altså foregår de her politiske drøftelser. Nej, ja, men han kommenterer og, ikke på indværende sager, nej, vel? Han vil, og det vil den øh, svenske erhvervsminister, som sidder med det, han hedder Ibrahim Baylan, han vil heller ikke kommentere det. Men hvor det fedt, fald, at du udtaler hans efternavn så svensk? Ja, Baylan? Baylan. Men i hvert fald, så er der flere regeringer, øh, partierne i regeringen, som synes... Det kan godt være en god idé. Der er også flere partier i oppositionen, som synes.
2: Ja, det kunne man da godt se på. Så er altså en tilbagerulning af den der katastrofale fusion imellem to forskellige partier. Ja, man vil jo gerne lave en nationalplan for omdeling af brev, ikke? Jamen, jeg tør altså godt kalde det katastrofalt, fordi jeg synes, at det er et når man kan betale hvad? 30 kroner for at få et brev, der vejer under 20 gram. I den forventning, og så rører det med en form for ekspressposter, så går der en uge, og så man snakket seks gange med den person, man har sendt brevet til, og de vender tilbage og siger, jeg, jeg har ikke modtaget det her. Nej. Og her siger jeg. Det er lang tid siden, jeg satte mig ned med papir og blyer, men der er der blevet sendt for eksempel bryllupsinvitationer ud og sådan noget. Det var virkelig sådan noget, man var nødt til at vende tilbage og sige, har du fået dem? I
1: har fået dem, ikke? Ja, jeg nemlig. har ja. ikke fået dem? Okay. Men altså, 10 år efter, eller det er jo så ikke, det er så 11 år efter nu, at man fusionerede øh, ja, de danske og det svenske postvæsen. overvejer danskerne altså nu at sige nu, ej, nu det er det nok, nu gider vi ikke mere. Skal vi lige se, om ikke vi kan få Post Danmark tilbage? Mm.
2: Det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke. Vi kan lave noget nyt. Ja. Og det kommer sikkert til ligesom med skat at koste 40% mere end det, vi, <laughs> øh, det, vi droppede i sidste. Men så lad os lave noget nyt uden ja. svenskerne. <laughs> ja, det i sig selv vil faktisk være en succes. Selv, selv hvis det bliver dyrere og endnu dårligere. Men det er uden svenskerne. I det mindste. Jeg ja, har allerede sagt godmorgen og velkommen til Martin Blikker. Godmorgen God. igen. Godmorgen igen. <laughs> Æm, altså, jeg har stadigvæk ikke fået set den film, du anbefalede sidst, men den står øverst på min liste. Jojo Rabbit gav mm. 6 stjerner og en glødende anbefaling. Og jeg har lige set lidt forhåndsreaktioner på den nye Robert Downey Jr. film, øhm, Doolittle. Så jeg er meget spændt på at se, om vi kommer op og ringer omkring de 5-6 her, Martin. For, fortæl os om den. Det er, en, det er den gamle historie om øh, manden, der kan tale med dyr, og så ved jeg ikke så meget mere.
4: Ja, men det er jo Robert Downey Jr., der er trukket i Kittlen som den kære doktor, og nu er han så blevet valiser, så han skal jo igen prøve kræfter med det her britiske sprog her, som han jo har gjort før i Sherlock Holmes. Oh. Øh, men i den her film, der har han trukket sig tilbage fra en som læge og dyrelæge, fordi han har mistet sin kære kone i forbindelse med et skibsforlis. Mm-hmm. Øh, så han er blevet meget deprimeret, så nu har han flyttet ind på sådan en gård, der ligger ude i, ja, i enheden sammen med sin dyr, og så bor han der. Men så er dronningen af England, Victoria, hun er blevet dødssyg. Så de tilkalder ham, fordi han er den bedste doktor i land og rige, og
2: så ja, oh, han er jo selvfølgelig den eneste, der kan gøre ja. noget. Er der, er der et eller andet på spil her, hvor han begynder at kunne tale med dyrene, fordi hans kone dør? Nej, det er
4: jo det, der er lidt særprøvet ved den film her, fordi ifølge den her film, så er han jo en doktor, det vil sige, at han har skrevet masser af afhandlinger om dyr osv. Så, så det med at tale med dyr, det er noget, man kan lære. Så okay. det er ikke en evne, han har.
2: Ah, ja, men der er mange ting, der allerede forvirrer mig her. Hvorfor vil man tilkalde en dyrlæge, når dronningen bliver syg det er fordi, at han sammen med dyrene,
4: dyrene kan opfatte andre ting, end, øh, end mennesker kan. Så, så for eksempel, så får han lige hunden til at hjælpe med lige at snuse sig frem til. Hvad er det, så
1: dyret er
2: også en doktor? Ja, ja, på en måde. Det hjælper så... ham jo. Okay. Så det er ikke så meget en film, der handler om sorg, og hvordan man kommer igennem det, som det er en film, der handler om klimaet, og hvordan vi skal passe på naturen?
4: Desværre ikke. Altså, fordi det ligger den jo lidt op til, hvis man har set traileren blandt andet. Der mm. ligger den op til, at det er en lidt mere alvorlig eventyrfilm, den her. Men det er ligesom om, den her film den bliver meget forvirret cirka 10 minutter inden i filmens start. Den ved ikke rigtig, hvor den skal hen lige pludselig. Og som jeg også sagde indledningsvis, da vi teasede omkring, det er en film, som er meget forvirret, og den har virkelig gennemgået mange problemer.
2: Okay, så du, lidt bliver tilkaldt og skal hjælpe dronningen,
4: og hvad sker der så? Så finder han ud af, at hun er blevet dødeligt syg, fordi hun har drukket noget te, og i den te, der var der et eller andet meget giftigt. Og der er kun en ting, der ligesom kan, kan redde hende. Det er sådan en frugt, fra sådan en, 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 der befinder sig på et træ, der befinder sig på
2: en ø, der hedder Eden Tree Island. Åh, oh, det er den berømte MacGuffin-frugt. MacGuffin. Og der er flere MacGuffins i den her film. Okay, lad os fordi... lige forklare det, fordi jeg er jo glad for... <laughs> jeg er rigtig glad for film, ikke? MacGuffin, det er et udtryk, som Alfred Hitchcock i sin tid brugte for at beskrive en genstand, der driver plottet fremad. Lige jeg hans. skal have fat i den her dims. Jeg har brug for den. Jeg er nødt til at jagte den. Det er det, filmen går ud på.
4: Det er mm. alle Mission Impossible-filmene, de er bygget af omkring.
2: Ja, du er nødt til at skaffe den her demstyrs.
1: <laughs> ja, ja. Men hvad med, altså, det, det er jo et ret godt øh, skuespillercast, der er med i den her, sådan lige, når jeg skal give altså Tom Holland er også med, og... Og Charlie altså,
4: Spencer, der er helt vildt ja, mange store stjerner med.
1: Rami Malek, Selena mm. Gomez er med i den. Nu ved jeg godt, så Selena Gomez måske ikke lige den med skuespillers, men, men altså i hvert fald en En, 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 en kendis. Ralph Fiennes. Ja. Altså, en kæmpe cast, det her. Ja, så det må jo også have været en dyr film at lave det her, så det må have haft alle mulige forudsætninger for at være skidehambrende god. Altså, hvor påste det den dyreste dyrefilm, der nogensinde blevet lavet?
4: Altså, den har et budget på 175 millioner dollars. Okay, bare lige for at omregne det. Her snakker vi cirka en milliard kroner, ikke? Jo, og hvis man sætter det i relief til andre film, der er blevet lavet for nylig, f.eks. For Joker-filmen, som jo er nomineret til 11 Oscars, den kostede mm. 55 millioner dollars. Det er mere end tre gange så meget, som den her har på, på bordet. Og bare for at sætte det i forhold til noget
2: som helst, en dyr dansk film koster ca. 2 af det.
4: Ja, den dyreste danske film, der nogensinde blev lavet, det flammende citron, den koster cirka 45 millioner danske kroner. Okay. Ja. Martin, hvem skal se den her film? Jamen, skal jeg være helt ærlig, så synes jeg ikke, der er nogen, der skal. <laughs> Sådan. Men, øh, det, er det er allerede i min optik. Det er, den er på min liste over en af vores dårligste film. Okay. Vi er kun i januar. Vi
1: er den 23. Ja. januar. Men jeg vil så sige, at vi synes, at
4: vi har haft et rigtigt... Altså, hvis vi kigger på sidste år, 2019 kontra 2020, så har vi virkelig været uheldige med det her år. Der har ikke været nogen gode film i min optik endnu.
2: Hvad er det, der er gået galt, øh, før du lige sætter stjerner på den her? Hvad, hvad fanden er gået galt med den her film? De havde masser af penge, de har masser af stjerner. De har en instruktør, som har lavet hits før. Mm-hmm. Hvad er der gået galt?
4: Jamen, som du også siger, man har Steven Geigen på manus og på, øh, på instruktørstolen. Han er meget, meget dygtig. Han har både skrevet og instrueret øh, film som Syriana. Han har skrevet manuskriptet til Traffic, som han kender vandt fire Oscars. Han er dygtig.
2: Traffic er en fantastisk
4: film. Præcis. Og du har en dygtig skuespiller, m- mange dygtige skuespillere foran kameraet, som virkelig ved, hvad de laver. Og jeg tror mm. også, det er det, der har tiltrukket dem. En dygtig instruktør, manusforfatter, en øh, masse penge til at lave en stor film med. Mm. Steven Gagan har været at sige, at til den her film, der var han instrueret, eller, en, inspireret af ham her, der hedder Hayao Miyazaki. Ham, der også har lavet Chihiro Heksene. Altså eventyrfilm, som tør at fat i tematikker og bør tør at folde ud og udfordre os. Øh, med død og med forskellige øh, former for tematikker, men også humor selvfølgelig. Mm-hmm. Så hvis man er inspireret af det, så tænker man, wow, det her det kommer til at blive episk. Ja. Men den her film her, den, den falder direkte igennem. Det er en film som, som jeg også har har haft mange problemer. Første gang den blev testscreenet, der var et testpublikum meget meget utilfreds med den.
2: Der fylder man en biografsal med folk og beder dem om at sætte krydser på noget papir bagefter. Ja. Vil du anbefale det til venner? Hvordan synes du selv filmen var? Den slags.
4: Og det kræver mange gange, så skal der laves reshoots, så skal der fx i det her tilfælde, der var der mange der sagde, at der ikke var nok dyr med, så skulle man til at presse nogle dyr ind i filmen. Ja, og det er jo også en fejl, kan
2: man Der sige. er ikke dyr nok, Jamen, så skriver vi nogle flere dyr ind. Er det godt for handlingen? Det er ikke vigtigt.
4: Folk Der skal har flere meget være flere dyr. Masser af dyr. <laughs> øh, og, så, og så skubber man jo selvfølgelig som det er min nød til, fordi det, det kræver nogle ekstra arbejdsdage. Ja.
2: Skulle den ikke have haft premiere sådan, øh, i sidste sommer, hvor alle går i biografen i USA? Jo, den er cirka blevet skubbet mellem 7 og 8 måneder nu. Altså det
4: er sådan uh, rigtig meget. Og fordi den er blevet skubbet yderligere en gang, fordi da man så kommer tilbage med det næste altså, resultat, man har, så siger de igen til testprogrammet, den kan vi heller ikke lide. Og Universal går ind og ser den, okay, den har brug for noget kirurgisk indgreb, den er. Så man indhenter faktisk en anden instruktør, til at skyde 21 ekstra dages materiale til den her film. Det er aldrig godt tegn. Nej, det er det nemlig ikke. Også fordi, når man arbejder med special effects via teamet de har jo altså også kun et, et vist antal timer i døgnet at arbejde mm. med. Så når man har omskudt den to gange,
2: og så sætter den med sted til dem, så siger man, okay, værsgo, I har fire uger. Så det, der er gået galt, det er, at nu hænger handlingen ikke rigtig sammen længere, og effekterne er jo også lige lidt tjuskede, fordi man var nødt til at blive færdig med filmen. Den har allerede kostet en formue. Mm-hmm. Kort sagt, det er en film, der stinker nu.
4: Det er det jo fordi, også fordi illusionen om, at han kan tale med dyr, den, den bliver kun ved med at eksistere, så længe vi tror på, at dyrene de er der. Hvor mange stjerner, Martin, ligger Vi er meget langt ned. Altså, vi ligger, jeg, var, jeg var tæt på at give den 0, men jeg har valgt at give den en stjerne. Fordi Jeg synes at alligevel, Robert Downey Jr., han skider med med et lille klap på skulderen, fordi mm. han gør, hvad han kan. Ja. Det gør han virkelig. <laughs> og nul stjerner er jo næsten en film, der slet ikke findes. Ja, ja og det er det. <laughs> og man er nødt til at sætte, sætte pris på også, fordi det er, der er jo mange ting, der ligesom skal gå op i en højere
2: enhed for, at tingene de lykkes. Mm. Det gør det bare ikke. Det ikke her. Lad være med at se du Little. Så vi har været begge ender af skalaen. Det og første gang du var her. En enkelt stjerne den her gang. Hold nallerne væk for den. Tak skal du have.
1: Det var også lidt. <laughs> Lad os, så lidt. Så vil jeg gerne have dig med en, en tur til Saudi-Arabien og Nørrebro på samme tid. Okay? Fordi der sker faktisk mange meget omkring Saudi-Arabien. Der er også lidt rygter om, at den saudiarabiske kronprins har hacket Jeff Bezos øh, med nogle billeder og sådan noget. Men det skal handle om noget helt andet nu. Ja, fordi jeg læste den der artikel, det er tønde skiver, det
2: der skulle være beviserne for, at Jeff Bezos er blevet hacket af den saudiarabiske arabiske
1: Men Saudi-Arabien har doneret millioner til en moské på Nørrebro. En moské, som tidligere har været base for nogle af de mest ekstreme islamister herhjemme. Det, Saudi-Arabien, de har gjort, de er været jeg bliver inde og don- ja. donerer 4,9 millioner kroner til det, der hedder Taliban-måskeen. Det ligger på Titanskade 15 Yder Nørrebro, og det er det gjort via saudi Arabiens ambassade i Danmark. Det fremgår, af den her Taliban-måskees årsrapport, som er blevet offentliggjort, det er den så blevet gjort på Kirkeministeriets hjemmeside. Jamen, det er, jeg er rigtig træt af det her. Jamen, der kommer mere. Det har tidligere været frem. Jamen, jeg er rigtig træt af det at Saudi-Arabien faktisk som et led for et udbredt landet sådan stærkt konservativt, kan man sige. Man kan også sige, at det er en islamfortolkning, at man har støttet Vesteuropæiske moskeer økonomisk. Men det er første gang, det kan dokumenteres i hvert fald, at Saudi-Arabien har doneret penge til en dansk moské.
2: Ja, altså... Øh...
1: Skal man så ikke forvente, at Saudi-Arabien de forventer en eller
2: anden form for modydelse for alle de penge, de sender herop? Altså, hvad er det bare deres hjertes godhed, de beslutter sig for?
1: Lige at sætte foden til jorden på det ydre Nørrebro med en moské og en masse støtte eller hvad? Man kan sige, at øh, hvis man giver 4,9 millioner til en moské på Nørrebro, så kunne man måske godt tænke sig i hvert fald, at imamen i den her moské, måske var saudi-arabisk. Det kunne man måske God.
2: godt forestille sig, man gerne ville have. Man kunne måske også godt forestille sig, at det, man gerne vil støtte, det er en særlig vahrabistisk udgave af islam, som er altså måske ikke nødvendigvis er det, vi sidder og venter mest på, at for mere i Danmark.
1: Nej, det, det, det kan man sige i hvert fald. Men de her penge, som i hvert fald er blevet givet til Talibemåskeen, har så også været afgørende for, at Talibemåskeen, og det, hvor den ligger, har købt bygningen, den ligger i, på titlen Skade 15, der har tidlig, man tidligere lejet det her. Og nu man købt den, så nu vil man lave det om, og så kan man også gerne udvide med en dagsinstitution med 80 børn og kollegeværelser. Så for at det fast, den moské, som er huset nogle af de mest ekstreme islamister, vi har haft herhjemme, har fået godt og vel 5 millioner igennem saudi er som i Danmark, og nu kunne de godt tænke sig at lave en dagsinstitution for 80 børn samt kollegeværelser på pladsen, hvor moskéen ligger.
2: jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan okay, ikke.
1: Jeg kan ikke. Udlændinge- og han hedder Mathias Tess Fej. Han udskørrer så ikke rigtigt at udtale sig om den her konkrete sag, som Berlingske har bragt for ham. Han siger så helt generelt, at dyb afstand for at rabiate kræfter støtter danske moskeer. Han fortæller, at regeringen regner med at præsentere et lovforslag inden for de næste måneder, der netop er rettet mod at stoppe udenlandske donationer til blandt andet personers, organisationer og myndigheder, som sigter imod at underminere demokratiets Værdier. Der skal komme sådan en særlig forbudsliste. Prøv at høre, Mathias Tesfaj, det sagde jeg også tilbage i 2015, det her, at der skulle komme en særlig forbudsliste mod det her. Nu gider I med også i regeringen. Og nu sker det så, at der er blevet doneret 5 millioner kroner fra Saudi-Arabien til en mos- moské på Nørrebro. Hvad er, det, hvad er det modsatte rettidige omho her?
2: <laughs> Jamen her? Altså...
1: Hvad er det modsatte? Hvad er det modsatte? Oh, jeg kan... Den saudi ambassade de afviser, at øh, man forventer en modydelse for den her donation, fordi den er blevet givet som en hjælp til samfundet og til danske muslimer. Det er helt i overensstemmelse, hvilket det så også er, fordi der ikke er kommet noget med dansk lovgivning, med dansk regulering og praksisk. Og man understreger, at man opfordrer Talibemuskéen og lignende grupper til at fortsætte deres arbejde med at fremme de rigtige værdier i. Islam.
2: Men undskyld mig, øh, sagde Mette Frederiksen ikke på et pressemøde kort før folketingsvalget sidste år, at det er fuldstændig absurd, og jeg citerer nu, det er fuldstændig absurd, at meget undertrykkende regimer finansierer religiøse institutioner i Danmark. Det sagde det Frederiksen. Ja, det sagde hun, så. Ja. så kunne det måske være meget rart, hvis den siddende regering gjorde noget ved det. Man kunne også godt parkere den her hos øh, den tidligere regering. Man kunne oh, også hør,
1: godt sige... Den, den kan parkeres i hvilken som helst regering. Hmm. Det er bare forrygt, at det er muligt for Saudi-Arabien at donere 5 millioner kroner til en moske på Nørrebro, og man bare stiger blindt på det og tænker, ved du hvad, ah, nå, no, det kommer nok ikke til at... Altså, hvis det så havde været en moderat måske ikke? Men lige præcis måske Moskéen der i Titansgade, T- 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 altså jeg har hørt om dem. Og du skal ikke fortælle mig, at Saudi-Arabien ikke forventer noget som helst igen for de her 5 millioner.
2: Nej, det ville være mærkeligt, hvis det bare var deres deres hjertes godhed, ikke? ikke nok.
1: Som en reaktion på, at boligområdet Den Nøjsomhed i Helsingør havnede på ghettoløsken, så ønskede kommunen tilbage i 2019 at tvangsflytte 96 familier fra boligområdet. Det kan man ikke bare sådanuden videre, så kommunen har afsat ca. 2 millioner
2: kroner til at få 96 familier til at flytte. Det betyder, at i gennemsnit vil modtage 25.000 kroner, hvis de flytter. Og hensigten med det det er at forsøge at slippe for at rive hele boligområdet ned. Og det er vi jo nødt til at gennemskue, hvordan fanden hænger det sammen. Så for at få et svar på det, så er vi ringet til borgmester i Helsingør Kommune, de Kjær. Godmorgen, de Kjær. Godmorgen. Hvorfor er det så vigtigt for jer, at folk flytter ud af det her boligområde, I er I villige til at give øh, familier op til 25.000 kroner? Nu
5: drejer det sig jo kun om de øh, familier, der bor i de. 96 lejligheder, der skal laves om til tilgængelighedsboliger. For man kan jo ikke bare flytte mennesker ud af et boligområde, uden der er en årsag til det. Og når man taler om, at man går ind og renoverer eller vedligeholder eller laver nogle boliger om i et almen boligområde, jamen så er det klart, at dem, der bor i de boliger, der skal laves om, de kan jo ikke blive boende øh, bo i murbrokker, og hvor det hele bliver revet ned om øerne på en, jamen så bliver man jo nødt til at flytte til en anden bolig. Og det er jo 96 lejligheder, det er alle gavlelejlighederne i en række omga- opgange, som skal laves om til, til gængdighedsboliger. Og det er det, der ligger i øh, den helhedsplan, der er udarbejdet for at få nøjsomhed væk fra ghetto-listen. Og så er der en beboergruppe, der har sagt, at øh, de er så sure på øh, hele lovgivningen, som de mener er diskriminerende, at de har tænkt sig at bruge denne her anledning til Alexa er en mod, øh, ja, hvem det nu engang er, men de vil i hvert fald tænkt sig at gå rettens vej for at øh, undgå, at der overhovedet skal ske noget i nøjsomheden, når vi taler om den her helhedsplan.
2: Hvis vi skal redde trådene ud her, så handler det her vel om, at ghettolisten og lovgivningen omkring den indebærer, at hvis et boligområde optræder på det, der kaldes ghettolisten fem år i træk, udpeges det som en hård ghetto, og så kan Helsingør Kommune blive pålagt at rive op mod 60 procent af nøjsomheden ned. Og den her juridiske proces risikerer at trække tingene i langdrag, så I ender med, at nøjsomheden står på den liste fem år i træk. Det er det, det handler om, ikke?
5: Nu er det kun fire år, så fem okay. år, hvis det bare har været det. Og hvis det bare også har været sådan, at øh, man, når man opgør de tal, som man bliver målt efter, i forhold til, om man skal på ghetto-listen eller ej, okay. så er det egentlig også øh, galt for de fire år. Men det gør de ikke. Når man så opgør de der tal, og den måde, som Danmarks Statistik opgør talene, jamen så får vi ikke fire år, så får vi reelt kun 25 måneder til at løse de udfordringer, der er i området. Og det har vi påpeget over for på ministeren at det er er en stort set umulig opgave at løse de øh, ret dybe udfordringer, der er i området på 25 måneder. Det er, når byråkrati er værst, for det passer ikke til virkeligheden.
1: Benedikt jeg kan ikke være med at tænke, de her 96 øh, lejligheder og folk, der bor der, der i, som skal flytte ud, og de kan få en økonomisk gulderød af det, hvor, altså, hvor skal de flytte hen? Er det bare op til dem selv? Altså, er der plads til dem her? Må de gerne være i Helsingør Kommune? Altså, hvor skal ja, de, selvfølgelig, hen?
5: Må de være det. selvfølgelig må de være det. Og det er jo også det, at kommunen hjælper jo med at anvise til andre boliger. Altså, vi kommer jo simpelthen ud og sidder, Helt fysisk ude i området og sammen med boligården, vi har et tæt samarbejde med boligorganisationen om det her, for vi skal selvfølgelig behandle de familier, det vedrør ordentligt. Og så finder vi jo frem til, sammen med familien, hvad det er, de har behov for af lejlighed, og så har man så mulighed for at vælge mellem nogle lejligheder et andet sted i kommunen. Og hvis man sådan lidt opfylder de kriterier, der er i lov om almindelige boliger og ghetto-lovgivning, jamen så kan det jo meget vel være, at man kan få mulighed for at blive boende i nøjsomhed, altså i boligområdet.
2: Benedikt de Kær, hvis de af 96 familier ikke tager imod tilbuddet, ender det så med, at Helsingør Kommune er nødt til at rulle bulldozerne ind og begynde at rive boligblok ned?
5: Det vil jo være rigtig, rigtig trist, for der er jo tale om nogle Rigtig gode lejligheder, og jeg tror ikke selv på den løsning med at sælge 60 af lejligheden. Det er lige noget bøvlet, når man står i en proces med, at man har et boligområde, der bliver karakteriseret som et ghettoområde. Det er jo ikke lige der, hvor man kan sige, at at flest kommer løbende hen for at købe en lejlighed. Så derfor gør vi jo alt, hvad der overhovedet er i vores magt for at prøve at undgå at komme på listen over hårde ghettoer. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Med denne her retssag, det er faktisk noget, man slet ikke havde overvejet kunne ske, når man sad og lavede lovgivningen, når man har virkelig et kig fra øh, ministeriets side af op til os, fordi det er sådan ret overraskende, den reaktion, der sker. Og den reaktion er jo sådan set ikke afstedkommet af, at man skal flytte ud af sin lejlighed, men det er selve ghetto-lovgivningen, som en beboergruppe finder diskriminerende, og det er derfor, de kører denne her sag, så det er meget principielt, men det kan bare betyde, at det kan gå ud over 300 familier, der så skal flytte ud af deres lejlighed, fordi den enten skal rives ned eller sælges. Og det bliver jo nok nedrivning af gode, sunde lejligheder. Og det vil jo være ret katastrofalt.
2: Held og lykke, Benedikte se dig til Helsingør Kommune og til de 300 familier, som
1: risikerer at miste et sted at bo, hvis det her problem ikke bliver løst.
5: Ja, tak skal du have.
1: Så skal vi altså til det. Vi kan ikke komme uden om det, desværre. Vi havde håbet på at strække det lidt længere. Vosniakki mm. tabte i tredje runde Australian Open. Det gjorde hun til Ons øh, Hun tabte øh, henholdsvis 7-5, så vandt hun 6-3, så tabte hun 7-5 igen. Altså, det var en øh, bruttav,
2: der afgjorde det, øh, Hun var nede 5-6, så skulle hun jo holde sin egen sav for at komme ud i
1: en tiebreak i det afgørende sæt. Og det lykkedes ikke, Nej. Så desværre betyder det også, fordi det meldte Karolina Vosniakke ud i starten af december, at Australian Open vil blive hendes sidste turnering. Hun mm. sætter sin tenniskarriere på stop. Altså, hun stopper sin tenniskarriere. Hun er færdig. Måske ikke kan der blive til nogle opvisningskampe og sådan noget. Det er jo ja. blevet til en, for en del uh, old girls og old boys rundt omkring. Ikke? Ja, jo, men vi ved jo allerede, hun har en opvisningskamp i Royal Arena mod uh, Serena Williams senere på året. Årh, oh, vi... en tur hjem til Danmark. Ja, nemlig. Da. Ja. Jeg tænkte, vi lige skulle tage et... Et blik på, hvordan det egentlig er gået, Vosniaki. for i sommetider, ja, og mig inklusive også, så tror jeg, vi glemmer helt, hvor, hvor vigtig Vosniaki har været, og hvor dygtig hun har været. Altså, er hun ikke med i de der 3, 4, 5 mennesker,
2: vi kigger på hen over dansk professionel sportshistorie og spørger selv, at det er her den største stjerne? jeg har fosteret inden for nogen sportsgren.
1: Ja, ja, det vil jeg i den grad håbe, på, er. Det er hun i hvert fald for,
2: i min optik. Jeg kan ikke rigtig se, hvem der, når man kigger over en hel karriere, er på samme niveau. Nej. Der kan du sagtens snakke om lavdrup-brødrene, du mm. kan tale om, hvem vi har haft af talenter øh, inden for andre områder, Tom og så osv., men hans imponerende øh, Le Mans-karriere osv. Ja. Men hvis du kigger sådan på, hvad er det for et talentfelt, du er inde i, og hvor godt har du klaret dig? Jeg kan ikke rigtig pege på nogen, der er oppe på samme niveau.
1: Hvis vi skal gøre det op i tal, så vandt Vosniak sin første WTA-titel i 2008. Der var hun 18 år gammel. Det er i alt blevet til 30 finale-sejre ud af 55 muligt. Og hvis man skal regne præm- øh, Med 55 mulig, mener du, hun har været i 55 finaler, i 55 finaler, finaler Ja, 55 Hvis man regner præmiepengene sammen over den her lange karriere, så har hun tjent 229 millioner. Hold
2: nu. Det, er
1: det, gør hun, det gør hende til den øh, fjerde mest vindende kvindelige tennisspiller i historien, kun overgået af søsterne Williams mm-hmm. og Maria Sharapova. Wow. Ja. Grand Slam af de øh, 30 sejre, som hun altså fik, Vosniakki, så var det jo desværre kun øh, en enkel Grand Slam-titel, det blev til. Hun vandt Australian Open, som også blev hun i sidste turnering tilbage i 2018. To gange tidligere havde hun tabt en finale i US Open. Mm. Uh, hun har også to gange været i finalen ved det, der hedder Season Finals. WTA. Der vandt hun den en gang i, i 17 mm. uh, I WTA-sammenhæng og Grand Slam-sammenhæng, der står vores noteret for 840 kampe. Det er siden 2005. Det er blevet til 588 sejre. Det er blevet til 252 nederlag. Hun har vundet 70 af sine kampe. Mm. 70 af sine kampe. Hun det er stærkt gået. I den grad stærk god. I oktober 10, der spillede hun så for første gang op øh, som verdens nummer 1, Den plads holdt hun fast i. Afbrudt af en enkelt uge frem til januar 2012. Seks år senere kom hun tilbage på førstepladsen, lå der i fire uger. Det synes jeg næsten er det m- mest imponerende Fordi det var et stærkt run
2: i mm. første omgang Det edder med længe og holde Førstepladsen i verden Men ja. det at gøre det igen seks år senere Altså hun er Sådan som jeg husker det tog hun et voldsomt dyk undervejs
1: Lige præcis, afstanden mellem de to førstepladser Er også en rekord Altså mm. aldrig nogensinde har en spiller før Gjort det på seks år Hun har alt været i 71 uger Og det er kun blevet overgået af Serena Williams Blandt fortsat aktive spillere Som er hendes gode veninde Som er hendes gode Gennem flere år har øh, Vosniakki ligget i top 10 over øh, kvindelige atleter med de største indtjening. Forbes laver hvert år listen, som kombinerer præmiepenge med øvrige indtjening. Så... Og oh, øvrige indtjening. Det har så nok battet lidt mere end yes. den der lille kvart milliard, hun har vundet. For eksempel altså sponsorater, ikke? På den mm. liste var Vosniakki nummer 6 med 23,6 millioner kroner i præmiepenge og mere end dobbelt i de øvrige indtægter. Men hvis
2: du kan gange det op sådan bare generelt, mm. så har hun altså igennem sin karriere samtidig mm. omsat sit sportstalent til at tjene et sted mellem 6 og 700 millioner kroner. Ja, det er med altså vildt at være så dygtig.
1: Med Sunshine, ikke? Mm. Hun slutter som øh, nummer 36 i verden, Karolina Wozniacki i en alder af, af 29 år, mm. og dermed øh, færdig som øh, tennisspiller, men forhåbentlig kan vi få hende til at se igen i, i alle mulige andre konstellationer. Jeg synes, at Karolina Wozniacki fortjener så meget mere hedder, end vi alle sammen har været med til at give hende igennem øh, tiden, fordi som vi selv siger, Isoleret set alle hendes prestationer, alt det hun har opnået på en tennisbane, mm. er hammerne flot. Det var en følelsesberørt
2: Vossniaki, som reagerede på sit nederlag umiddelbart efter kampen, der svarede hun sådan her:
6: You know, uh, there's a lot of emotions going through right now. Obviously, sad that I lost today. I don't have any more matches, but you know, I gave it my all. I fought my hardest, did my best. And you know, I showed heart out there, and that's all you can all you can do. And uh, that was an amazing presentation out there for me. And as you can imagine, that was really cool and very emotional. So, um, yeah, that's been very special.
2: You said I was pulling for myself.
6: <laughs> I was, you know, obviously I wanted to win today, uh, but it wasn't to be. Thank you. It wasn't to be, and uh, it is what it is. I gave it my all, and uh, that's all I could have asked for.
2: Yeah, also, man, can say. Hvem vil ikke hæppe på sig selv i den situation, som ser. Ja, siger. i den grad.
1: Ja. For femte år i træklasse, så mister vi herhjemme hjemme på indekset over, hvor korrupt den offentlige sektor opfattes at være. Og ikke desto
2: mindre, så topper Danmark alligevel igen i år listen som det mindst korrupte land i verden. Det viser antikorruptionsbevægelsen Transparency International's årlige undersøgelse af korruption i 180 lande.
1: Og nu er vi så heldige, at vi kan sige godmorgen til Natasha Lind-Felix. Du er formand hos Transparency International Danmark. Godmorgen, Natasha Lind-Felix.
6: Godmorgen.
1: Vi er nummer et igen. Hvordan kan det være?
6: Jamen altså, det er, er der flere forskellige svar på, men først og fremmest, så skal vi jo huske at glæde os over, at vi bor i et land, hvor det trods alt hører til sjældenhederne, at vi bliver udsat for korruption. Vi skal ikke bestikke vores læge for at få lov til at se ham. Vi skal ikke bestikke vores børns lærer for at give dem en god karakter. Så på den måde er vi jo ikke plaget. Og på den anden side, så når der kommer sager frem, som netop dem vi så, alt for mange af sidste år, også i den offentlige sektor, om svindel og magtmisbrug og vendetjeneste og nepotisme, jamen så er det heldigvis stadig breaking news og har taget meget alvorligt. Dermed ikke sagt, at vi ikke også skal bekymre os, fordi Danmark mister altså konsekvent point, og nu er vi for femte år i træk droslet ned.
2: Og alligevel så topper vi listen. Altså skyldes det simpelthen bare, at det åbenbart er endnu værre i resten af verden, end det har været øh, for f.eks. 10 år siden?
6: Ja, men det triste er jo i virkeligheden, at det er en global tendens. Altså over to tredjedele af de lande, vi, vi har med på listen, 180 lande, er faktisk alle sammen enten gået i stå eller falde. Så på den måde er der jo en, en rigtig kedelig tendens til, at, at vi ikke i hvert fald er i gang med at vinde kampen mod korruption globalt.
1: Natasja en Felix, ud over at sige, at vi er nummer et og synge hej for det, hvad kan vi så som, som, som land bruge den her undersøgelse til at sige, hey, vi er overhovedet ikke korrupte herhjemme?
6: <laughs> jamen, det er jo en føreposition, vi godt kan lide at have. Vi kan jo godt lide, at verden kigger til os og siger, jamen, ej, getting to Denmark taler man om. Hvordan, hvordan bliver man ukorrupt? Jeg har også talt med journalister fra hele verden i går, som ringer for at spørge, hvordan gør I? Og det skal vi værne om. Og en af de ting, vi kunne starte med at tage fat i, det er, at undersøgelsen i år viser en tæt sammenhæng mellem en dårlig placering på listen og udgennemsigtighed omkring de penge, der er i politik. Og i Danmark er det faktisk desværre sådan, at vi har meget ringe gennemsigtighed omkring, hvad det er for nogle private interesser, der støtter vores politiske partier. Og det er en skidt skidt ting, det skal vi gøre noget ved.
2: Nu nævner du, at vi topper listen på trods af, at vi altså for, hvad er det, femte år i træk, taber point. Hvad kan vi gøre for at modvirke den udvikling? Hvad er det, der gør, at vi taber point i jeres opgørelse?
6: Altså, ud, altså, opgørelsen er jo en sammensætning af en hel masse datasæt, undersøgelser lavet af eksperter. Så det er jo ikke en, vi i Transparency International sætter os ned og, og vurderer, hvem synes vi, der skal være. Men nogle af de elementer, vi ved, der påvirker listen, jamen det er det her med, hvordan bliver sager håndteret, når de så kommer frem. Og så er det så i år blevet helt tydeligt, at det her omkring penge og interesser i politik er enormt vigtigt. Så at man har gennemsigtighed, og man kan se magten i kort. Hos de folkevalgte. Det er enormt vigtigt, så der forestiller jeg mig egentlig, at vi kunne starte i Danmark, fordi det er også et punkt, hvor vi får international og national kritik igen og igen. Trapper vaskes var fra, så lad os starte der.
2: Er det, er det offentlighedsloven, vi snakker om her?
6: Det er reglerne for privat partistøtte. Det er regler omkring lobbyisme. Altså, vi ved faktisk ikke noget om lobbyisme i Danmark. Vi har ingen lobbyregistre, og så er det også noget som offentlighedsloven, der giver mulighed for indsigt i, hvordan magten forvaltes.
1: Natasha Lindfenix, enkelt sager indgår ikke i den her opgørelse her. Hvorfor gør den ikke det? Jeg tænker, der har jo også været nogle sager i 2019, hvor vi taler tale om og ejendomsstyrelse osv. Hvordan kan det være, at enkelt sager ikke indgår i den her opgørelse?
6: Jamen, opgørelsen er jo baseret, som sagt, på 13 datakilder. De otte af dem har også med Danmark at gøre, og de kigger på alle mulige elementer i forhold til integritet og forsvar mod korruption. Og derfor så er det ikke på virkeligt for enkelt sager, om man falder op og ned. Og i øvrigt, så er det faktisk sådan, at man kan forestille sig, at vi havde en rigtig, rigtig grald sag, men som blev håndteret meget, meget stærkt. Så er der faktisk eksempler på lande, der er steget i point af den grund, fordi det er nok et udtryk for, at der vil altid være korruption, og det er lige så vigtigt at have øh, ligesom systemerne parat til at håndtere det, når det så sker.
2: Så vi klarer os rigtig godt, men vi kunne klare bedre, blandt andet ved at have fokus på partistøtte og offentlighed omkring det, og på lobbyisme inden for politik. Det er vel konklusionen i det hele taget.
6: Det er fuldstændig
2: korrekt, ja. Tusind tak skal du have, Natasha Lennon Felix, altså formand for Transparency International Danmark. Oliver, det du tænker på,
1: det er nu du gør det. Du okay. gør det ikke senere. Så tænker jeg på, om du kan fortælle mig, hvad foregår der med rigsretssagen? Først og fremmest.
2: Det vil jeg godt tænke mig svar på. Altså i USA, den der impeachment-procedure, som minder så meget som noget kan om en rigsretssag i Danmark. Det, ja. det er jo ikke en straight rigsretssag i den forstand, det er ikke en domstol, der tager stilling til, om en præsident skal fjernes øh, fra sit embede. Det, øh... det er andre politikere, som udspørger ham, og i sidste ende stemmer om det. Og der altså, er problemet, at blandt de 100 senatorer, der er der jo 53 republikanere, så sandsynligheden for, at det her det ender med, at Trump han bliver fjernet fra sit embede, er omtrent 0% vurderer alle politiske analytikere. Okay. Øhm, hvad, jamen, hvad kommer der så til at ske lige for øjeblikket? Jamen, der er ikke rigtig nogen, der med sikkerhed ved, hvordan det her det kommer til at udvikle sig, fordi det er jo mere et spørgsmål om, man kan smide nogle pletter på hans hvide, hvide jakke, Donald Trump, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Og egentlig er der ikke sket så vanvittigt meget endnu. At der er blevet procederet en lille smule. Øh, han nægter jo selv at stille op. Så der er det problem, at Trump har ikke tænkt sig at dukke op og lade sig afhøre. Så det gør en øh, advokat
1: bare for ham. Jeg har han bare
2: besluttet, for det gider ikke.
1: Og hvad tænker jeg gør det? Det kan jeg heller ikke gøre noget ved, I flertal. Okay, så der så... sker ikke rigtig noget med den sag der? Nej, ikke rigtigt ikke lige for okay. øjeblikket, vel? Så har jeg et andet spørgsmål. Mm-hmm. Hvorfor er Hillary Clinton ude med riven efter Feel the Burn, Bernie Sanders, som de begge to demokrater, hun vandt over Bernie Sanders for gang, der var præsidentvalget blev altså demokraternes repræsentant. Hvorfor bakker hun ikke op omkring Bernie Sanders? I en ny dokumentar fra den amerikanske streamingtjeneste Hulu,
2: der bliver hun spurgt, mener du stadig, hvad du mente i 2016? Og hvad var det, hun mente i 2016? Hun havde nogle ret barske ord om Bernie Sanders dengang. Hun sagde lige ud, der er ikke nogen, der kan lide ham. Der er ikke nogen, der har lyst til at arbejde sammen med ham. Han har ikke fået udrettet noget, som helst overhovedet. Han har været en karrierepolitiker... Det er alt sammen øh, noget pis, og øh, jeg synes faktisk, det er rigtig pinligt, at folk er blevet naget øh, af det her. Nu oversætter der lige en lille smule løsligt, ikke? Ja. Så blev hun spurgt i forbindelse med den her dokumentarfilm, som er altså blevet lavet i slutningen af 2019, og har premiere nu på Streaming Changed in Hulu. Så blev hun spurgt, er det en vurdering, du står ved i dag? Så siger hun, ja. Ja, det mener jeg stadigvæk. Og så har hun været nødt til sidenhen at sige, men... Det væsentligste for demokraterne, det er at slå Donald Trump, så jeg kommer til at støtte den kandidat, vi stiller op med, uanset hvem det bliver. Underforstået, hvis det bliver Bernie Sanders, så kommer hun også til at støtte ham.
1: Okay. Men
2: hvad er det værd, når hun har været ude at ud på? Men det har jo noget at gøre med, at duellen mellem de to, dengang det kom til, hvem skulle være den demokratiske kandidat i 2016, den var ret barsk undervejs. Det er typisk, hvad der sker. Der sker det, at selv inden for et parti, der er man ligesom nødt til at sørge for at slå de andre kandidater også, og så bliver der altså bokset uden handsker. Og Bernie Sanders sagde for eksempel under en af debatterne blandt de håbefulde demokratiske politikere, der gerne vil stille op til præsidentvalget. Så sagde han undervejs for eksempel, I kan ikke stole på, at den her kvinde, hun har tænkt sig for alvor at det politiske system, for hun er et produkt af det politiske system. Her er det det ham, der siger om om hende, hun er karrierepolitiker. Hun er en del af etablissementet. Okay. Jeg er den, der er interesseret i at ryste hele posen. Jeg er ham, der har tænkt mig at sparke til træet og se, hvilke pærer der falder ned. Men har det her betydet noget for Bernie Sanders overhovedet? Altså, at hun går ud og siger det her. Altså, han er irriteret. Det kan man godt mærke på, men når han bliver adspurgt, så siger han, at det eneste, der interesserer mig for øjeblikket, det er Og så bliver han spurgt, hvordan kan det være, at hun siger det her om dig i dag, og i øvrigt også negligerer, at han støtter de borgere, som godt kan lide ham, der bliver affærdiget som Bernie Bros. Det er ah. sådan lidt nedledende udtryk brugt af for eksempel støtter af Hillary Clinton og under den nuværende kampagne, Elizabeth Warren, ikke? Jo. Æ, og så sagde han, det ved jeg ikke, det må du spørge hende
1: om. Så, de, så han inden for de sidste to uger har Bernie Sanders både været uvenner med Elizabeth Warren og Hillary Clinton.
2: Så tror jeg også, der er det ved det, at en af de andre kandidater, som sandsynligvis trækker sig fra ræset forholdsvis snart, fordi hun har ikke særlig meget støtte, hun hedder Tulsi Gabbard, hun ja. sidder i kongressen for Hawaii, hun er hindu, Hun er haltsamoansk, altså hun er sådan en, du ved, hun er kvinde, og hun bonger altså også ud på etnicitet og på religion osv., i forhold til, hvad vi har været vant til at se. Nå, hendes politiske platform, den ligner Bernie Sanders ret meget. Og hun er samtidig blevet mellem linjerne kaldt for et aktiv for den russiske efterretningstjeneste af Hillary Clinton. Stærkt. Yeah. Sådan der. Så der så også helt... lige været inde og som som er Tossie Gabbard her.
1: Så hun kan overhovedet ikke lade nederlaget i 2016 ligge Hillary Clinton på nogen som helst måde. Hun skal ud og hamre ned på de andre demokrater.
2: Det er, hvad analytikere mener, det her det er udtryk for. Yeah. Ja, rundt omkring. Stay
1: classy, Hillary Clinton. Det havde jeg egentlig
2: også personligt lidt lyst til at sige, da jeg så det her. Altså, det er som om, du ved, du havde chancen to gange. Du tabte Obama første gang, du tabte Trump anden gang. Det er ikke andres skyld. Det er det altså ikke. Det er den sidste citat, hvis
7: nogen nogensinde. Det er det. Er det ikke sørgeligt?
2: Ej mand, har du patenteret den og sørget for, at der ikke er en anden radiokanal, der stjæler den, når du holder op?
7: Jamen, jeg havde egentlig tænkt, det, at de skulle køre den videre, men det ved jeg ikke.
2: Nej. Nå. Det har vi ikke talt om. Nej.
1: Det kan godt være, at vi skal.
2: Vi har ikke talt om det, men det synes jeg, der lyder som en fed idé. Ja. Der er bare det det, at hvis vi laver den selv, så kan vi jo godt svare på den. Ikke? Ja. Det er jo, oh, ja. det er jo
1: okay. lidt problematisk. På en måde laver vi den jo selv. Mm. Kommer ja, du det, til det at savne det. og lave citatkvist, Cecilie?
7: Mm, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg har fået lidt en arbejdsgade. Når jeg hører sådan podcast og radio og sådan noget, så bemærker jeg lige, okay, det var faktisk et sjovt citat. Det kunne jeg godt have brugt i en citat ja.
1: Det er som regel, når du hører os. Det er gode ører at
2: lytte med i hvert fald, ikke? Ja. Der er lige citater den her gang, og jeg har tidligere konstateret... Prøv at høre, i Annes fravær, mm. øh, med blot to deltagere, så har Otsen aldrig været bedre for at vinde. Og alligevel synes jeg, det er ret, ret, ret svært at komme til faget. Ja. Også fordi, jeg har jo døende hjerneceller. Ja.
7: Det er ja. rigtig Gråt hårdt, døende hjerneceller.
2: Ja, det er mig i nødskal. Og det skal stå på min gravsten, det her. Skal bare ligge ud? Hvad? Ja. Lad os, skal
7: vi lige sige for dem, der lytter med for første gang, ja. det her er jo citater fra den forgangne uge, og I har mulighed for at vinde, eller få to point per citat, et for at gætte, hvem der har sagt det, og i hvilken kontekst det er blevet sagt.
2: Og så har du fået en øh, computerstemme, som på et eller andet tidspunkt tydeligvis har haft en hjerneblødning i talecenteret, <laughs> til at genintale de her citater, ikke?
7: Lige præcis. Så det lyder
2: for eksempel sådan her, og det er altså blevet sagt her hos Morgen på Radio 100 i løbet af ugen.
0: Han er prins nu. Han vil altid være prins. Der er ikke noget at gøre ved prinseriet.
2: Det er mig. Det er Lasse. Og jeg snakker om Harry og Meghan. Ja, det gør du. Han kan ikke slippe af med titlen, uanset hvor meget dronningemoderen hun synes, det er noget skidt det der med, at han gerne vil over at lave tegnefilm med sin kone i Hollywood.
0: Ja, det er fuldkommen rigtigt.
2: Slip af med prinseriet. Det slipper han ikke af med. Prinseriet, det det hænger ved. Det hænger ved. Det er som velcro. (laughs)
0: Yeah. <laughs> Hvad er det også for en kæreste, han har fået, hvis folk føler sig nødsaget til at kaste en granat efter hende? Det var mig.
1: Det var Øjer. I'll yeah. grenade. Ja,
2: det var, øje. da vi om
1: Bruno Mars og mm. granat. Yeah. Yep. Yep. Yep.
2: Ja, det er en mærkelig ting, når han, når han ligesom siger, at jeg, jeg
1: griber den.
0: Ja. ja. Det er en meget alvorlig historie, men indtil videre har du mest fået mig til at sidde og ærge mig over, at jeg ikke er homoseksuel. Jeg tror fandme, de har det sjovt. <laughs> det er Lasse! Ja, det er det. Lasse.
1: Og vi talte om, at øh, mænd, der har sex med andre mænd, må nu fra marts af donere blod. Ja.
2: ja men der skal gå fire måneder siden de sidste seks med Precis. andre mænd, og så begynder
1: vi at snakke om, hvor sjældent det
2: er, at homoseksuelle mænd... De lever i solibat i fire måneder, sammenlignet ja. ikke mindst med heteroseksuelle mænd, især de af der er et forhold. Ja.
3: ja. Okay.
0: Ja, ja.
2: Citat nummer fire.
0: Man kan sagtens læse bør at være et lynende begavet menneske.
2: Det er Lasse, der har sagt det. Det var du er nødt til at sætte ned i tempo, den der. Vi skal lige høre den igen. Brøl lige at høre. Her, altså, her er hun både fuld og har haft en blodprop i hjernen. Hvis vi lige kan få lov til at høre hende engang.
0: Man kan sagtens læspe og være et lynene, begavet menneske. Man kan sagtens hvad, siger jeg. Lesbe.
1: Det er dig, Nå. der har sagt det, og du sagde det til mig, og jeg tror faktisk, det var i går. Det er fordi, hver er gang du skal det. lyde dumt, så læsper du. Så begynder jeg at, for- <laughs> at snakke. Det er, jeg det er også fordi, jeg er en idiot. Jo. Jeg synes, jeg er rigtig dumt.
7: Ja, kan I huske konteksten?
1: Men det var fordi, vi talte om det.
7: I t- vi Jamen, hvorfor
1: skulle ja. du lyde dumt? Det kan jeg ikke huske. Var det, var det lige op til, du skulle på, Cecilia? Nej,
7: wow. det var lige efter, jeg var <laughs> på, sjov Nå,
1: det var fordi, vi skulle sige farvel.
2: Ja.
7: Det, her,
1: det
2: her, det er Oliver, som prøver det bedste, han har lært, og sørge for, at du ikke kommer til at savne os. Du ved ligesom... <laughs> ja.
1: ligesom jeg kommer til at savne hun, hun,
2: Så Søren Kirkegaard gjorde det samme med, hvad hed hun? Hed hun Regine, eller hvad fanden hed hun? Der var en eller anden, hvor han ligesom begyndte at opføre sig som et røg det? ikke? Nå.
7: Lidt
2: ligesom, man savner fodsel. <laughs> wow.
7: Nej, det savner man jo ikke.
2: <laughs> C- C- citat nummer 5. Ja, det er, det den er den mest kaotiske quiz nogensinde. <laughs> jeg, jeg glæder mig mere end nogen, til Anne kommer tilbage og holder dig i korte tøjler.
1: Okay?
0: Det kan godt være, du er dårlig til at disse andre, men du er god til at disse dig selv.
1: Det er mig, der har sagt det. Ja. Til dig, Lasse.
2: Ja. Men hvorfor jeg er jeg dårlig til at disse andre, men god til at
1: disse mig selv? Jamen, det var noget med, at du, du blev ved med at hive dig selv ned. Um, men det gør jeg jo. Ja. Hvad i alverden talte vi om der?
7: Ja, det var i starten af ugen. Kan ja, det var i mandags. Vi kan vistestes. ikke, vi kan ikke. Nej, det var uh, eller Laverqvist. Nå. Ja, hvor Som Lasse er så så om... vandt, men ja, da de ville desse sig selv. Ja. ja.
2: ja jeg, ved, jeg, ved, jeg ved heller ikke, hvad det er. Nej, jeg skal hurtigt man. videre. Jeg er jo en idiot, når jeg kan finde på at gøre den slags. <laughs> ja
0: hele Hollywood er på den anden ende for de håber virkelig at det her par finder sammen igen for netop at vise at ulykkelig kærlighed altid vinder. Det er dejligt at dig. Så siger. Det er dig at sige.
2: Det, øh, 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 det, det handlede om øh, ja, Jenny Jenny Brad, Braddy er det det, man for,
7: Brad Pitt og Jennifer Andersen. Okay, ja. Mm-hmm. Ja? Ja, det oh. man nu kan odge
0: på, at de finder sammen. Lykkelig
2: kærlighed altid, <laughs> ja.
0: vinder. Du var nødt til
2: at fortælle dig, at det var virkelig dårligt ods, der fortæller det. Værlig ja. Du skal ikke spille på det.
0: På papiret er det en nem kamp, men så er det sgu godt, de ikke spiller på papir, du. <laughs> det er mig. <laughs>
1: ja. Lispede du, mens du sagde det. <laughs> Nej, det tror ikke, at du gjorde gjort det. <laughs> Vi talte om uh, tennis, uh, Karoline Vosniakki, der skulle... Uh... Spil imod hende, som hun tabte i dag,
2: faktisk. Ja, <laughs> yeah. det var det. siger Børre, og så siger du, på papiret en nem kamp. Nej, det var det ikke. Det var en benhård kamp. Ja, og så sagde og hun... jeg, så er det godt, det ikke blev spillet på papir. Ikke? Så det var jo ikke sat. nemt. Nej. Jærligt. No. Karrieren er slut, og hun får mere travlt end nogensinde. Altså siger de andre øh, tennisstjerner, som har lagt karrieren bag sig. De siger, ja? prøv at høre, det er først, når du stopper, du for alvor får travlt. Mm. Med Hvad? Det har jeg ikke lige spurgt dem om. <laughs> Jamen, det er jo fordi, uh, prøv at høre, nu er hun er jo en legende lige pludselig. Jamen, nu skal det. hun jo ud og repræsentere. Nu kan hun ikke bare lave sådan noget med. Det har jeg ikke tid til. Jeg skal spille uh, turnering mm. i e eller sådan noget. Vel? Nej, jeg skal træne. Det kan hun ikke løbe stad med.
0: Vi ja. tager imod blod fra mænd, der dyrker sex med mænd, så længe de ikke dyrker sex med mænd. Det var mig. Det var da vi snakkede om det, det, der, det der med, at
2: homoseksuelt ja. må blive bloddonorer. Lige præcis. Mm. Så det var, den sidste. Det var det eneste vilkår. Man skal vente fire måneder. Yeah. Ja. Åh, var... Ej, skal vi lige dvæle der? Jeg bliver ikke ved det her?
0: Aller, aller sidste citat. Aarh, ja. Jeg håber, det er godt, at jeg har valgt.
1: Jeg kommer det. Nå, skal vi have det? Ja. ja.
0: Jeg ved dig til næste uge, hvor jeg har en undersøgelse med, der viser, at man kan få lange løg af ting, der er kedelige. Ah, det var
1: lige i dag. Nej,
2: det var, fordi jeg kom til at fortælle om det der med, at man har fundet ud af, at stress rent faktisk kan gøre, at man får gråt eller hvidt hår. Og det synes du er meget kedeligt, fordi A, du er ikke stresset. B, du regner med, at det går 20 år før det første grå viser sig. Ja, det er
1: rigtigt. Mm.
2: Ja. Ej, hvor er du? Du er så aktuel!
7: Jeg ja, er totalt aktuel. Up to date.
1: Det er for en time siden vi sagde det, der. Hvor det flot? Ja, det er ja, tak, tak,
7: tak, tak. Er I klar til at høre uh, stillingen? Det endelige resultat.
1: Ja, jeg tror Lasse har vundet.
7: Det kunne faktisk ikke være smukker, fordi det er faktisk blevet uafgjort.
5: Ej,
1: oj, oj, så hvor... Så
7: begge to en guldkamp. der er ingen venner.
1: I
2: modsætning til fx når man ser en fodboldkamp, så føles det som et godt resultat, ja. når det ender uafgjort ja. i citatkvissen, ja. Det er ja. rigtigt.